0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Aber es geht heute gar nicht um Politik, das ist doch immer fein. Es geht um Marken, die direkt von Herstellern verkauft werden. Das hat massiv zugenommen seit der Corona-Pandemie. Aber die Wahrheit ist, das gab es auch schon davor und war auch vorher schon ein Trend. Außerdem gibt es Neuigkeiten vom Facebook-Aufsichtsgremium und dann geht es um Coinbase. Außerdem um NameRack. Ähm, das ist vermutlich sozusagen eine der größten Sicherheitsproblematiken, die das Internet bisher gesehen hat. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie sich das löst, denn das ist in diesem Fall sehr kompliziert. Hersteller verkaufen im Internet. Das ist sozusagen eine, eine alter, ein alter Hut tatsächlich. Also... Das gab es übrigens auch schon vor dem Internet. Da hieß das dann, also da hatten die Hersteller auch schon so eigene Markenstores in den Innenstädten und haben sich wie Einzelhändler geriert. Das ist hier zum Beispiel in Münster auch ganz häufig der Fall. Hier sind ganz viele Händler, wo man vielleicht auf den ersten Blick denkt, dass das ein Einzelhändler, ein Fachhändler ist. Tatsächlich ist es die Marke, die dort selbst ihre Produkte verkauft und zwar auch ausschließlich ihre Produkte. Online gibt es das auch schon seit Anbeginn ähm, der Zeit. Da hat es das frühzeitig gegeben, zum Beispiel bei Herstellern, die direkt verkauft haben, wie Dell, Apple und viele, viele andere im Bereich der, der Tech-Produkte. Also das ist sozusagen auch eigentlich keine wirkliche Neuigkeit. Worüber wir jetzt reden und was in den letzten zwölf Monaten nochmal massiv zugenommen hat, was es aber auch schon vorher gab, das ist der Direktverkauf von Markenherstellern, die bisher ausschließlich oder... Zumindest sehr, sehr weitgehend über einen Einzelhandel, also einen stationären Einzelhandel verkauft haben. Und das hat sich geändert, denn viele, viele Hersteller haben sozusagen die Reißleine gezogen und schon vor zwölf Monaten gesagt, okay, wir müssen hier sofort handeln, weil uns brechen halt im Einzelhandel die Umsätze weg, also verkaufen wir irgendwie direkt. Und wenn man irgendwie irgendwas macht, das ist ja meist eh nicht so richtig doll, aber das hat sozusagen dort stattgefunden und ist passiert. Und... Aber auch nochmal da, ein Schritt zurück, das gab es auch schon vorher. Ja, also es ist nicht durch die Pandemie initial ausgelöst worden. Viele hatten das schon in der Pipeline, deshalb konnten auch einige vernünftige Stores dann relativ schnell starten. Andere wie Adidas, Miele und Co. verkaufen auch schon seit einigen Jahren online. Und es gibt noch viele andere, die schon frühzeitig angefangen haben im Netz zu verkaufen. Worum es hier eigentlich jetzt gerade geht, an die aktuelle Thematik dabei, es gibt eine neue Studie und die sagt etwas, was tatsächlich den Einzelhandel beunruhigen sollte, denn das ist die Befragung der Konsumenten und warum sie beim Hersteller kaufen. Denn das ist ja tatsächlich eine interessante Frage. Ich habe ja den Einzelhändler vor, da kann ich hingehen, den kenne ich persönlich, er kann das ganze, die ganze Thematik der Garantieabwicklung etc. lösen. Also da will ich ja eigentlich hin, weil das schnell und einfach ähm, zu erledigen ist. Passiert aber nicht. Ähm, warum nicht? Weil er jetzt gerade nicht verfügbar war. Und Jetzt stellt sich halt die Frage, warum haben die Leute vorher schon da gekauft? Ja, also während der Pandemie alles nachvollziehbar, aber warum haben, ist das vorher schon passiert und warum passiert es jetzt noch mehr? Und das Interessante ist, dass etwas, was die Konsumenten da besonders suchen, ist die Sicherheit, das Original zu kaufen. Die wollen nämlich keine Produktfälschungen. Das ist etwas, was mittlerweile relativ weit bekannt ist. Viele Leute kaufen nicht mehr auf der Amazon-Plattform, weil sie wissen, dass dann irgendeine China-Ware kommt und ähm, das Produkt vielleicht so ein bisschen so aussieht wie das Original, aber eben nicht das Original ist, wenn das gleiche. Hat man, wenn man bei Alibaba und anderen ähm, Plattformen dann kauft, da kriegt man halt im Zweifel nicht das Markenprodukt, sondern die Kopie. Das ist so, als würde man im Urlaub irgendwo weit in Südeuropa ähm, einkaufen oder vielleicht sogar in Afrika. Das ist sozusagen dann eine Kopie. Das wollen die Leute nicht und deshalb ist das ein ganz entscheidender Punkt, warum sie online kaufen. Das könnte jetzt erstmal den Händlern sozusagen sagen, okay, das ist mir egal. Das kann ich auch nachweisen, dass es die Originalprodukte sind. Dafür stehe ich auch mit meinem Namen ein, unproblematisch. Und jetzt wird es aber noch unschöner. Diese Studie von KPMG sagt nämlich, dass ein Großteil der Kunden, die direkt beim Hersteller kaufen oder kaufen wollen, das deshalb machen, weil sie sich dort besser beraten fühlen. Und das ist etwas, was ich leider in einigen Branchen auch bestätigen muss. Also wenn man sich einfach mal so den, ähm, den Einzelhandel anschaut in vielen Bereichen, ähm, dann sind dort häufig keine ausgebildeten Verkäufer mehr unterwegs. Da sind Aushilfen, die einfach Produkte verkaufen. Das ist so ein bisschen so, als würde man bei einem schlechten Onliner kaufen ähm, und kriegt halt auch keine Beratung und äh, der weiß eigentlich über das Produkt auch nicht so viel Bescheid und das ist sozusagen die Situation, die man in vielen Geschäften, gerade in den Innenstädten hat. Ähm, die Menschen dort wissen gar nicht, was sie verkaufen. Ganz besonders schlimm ist es in der Großfläche, also Mediamarkt und so weiter. Da wird man halt im Zweifel nicht besonders gut beraten. Das ist eher sehr schwierig. Dann gibt es natürlich daneben eine große Anzahl von anderen Händlern. Also zum Beispiel meine Tochterfirma Gartentechnik.com, die betreibt... Websites oder stellt Websites bereit und dann gar ein WordPress-Plugin für Fachhändler, die Motorkartengeräte verkaufen. Und da sieht die Welt ganz anders aus. Denn dort sind die Verkäufer nicht nur einfach Händler, sondern das sind im Regelfall Handwerker. Das heißt, das, was die Kunden dort kaufen, ist nicht den Rasenmäher oder den Mähroboter oder was auch immer das gerade ist für ein Gerät, sondern die kaufen die, das Potenzial der Serviceleistung und der Beratung vor Ort und auch der Konfigurierung von vielen Geräten, der Installation der Geräte, das wird eingekauft. Man kauft also eigentlich kein Produkt, sondern man kauft ein Produkt und eine Dienstleistung in der Kombination. Und äh, genau das ist sozusagen etwas, was natürlich der Hersteller so nicht anbieten kann. Das kann auch Amazon nicht anbieten, aber das ist sozusagen etwas, was ähm, dort unproblematisch ist. Nichtsdestotrotz, diese Warnung, die da jetzt gerade von den Kunden ausgesprochen werden könnte, lieber Einzelhändler, du berätst mich nicht so gut und ich fühle mich bei einem Hersteller auf der Website und vielleicht mit irgendeinem Online-Chat oder irgend sowas besser beraten als bei dir. Darüber sollte jeder Einzelhändler natürlich ganz massiv nachdenken, denn wenn er neben dem Produkt nichts anzubieten hat, also insbesondere keine Beratung oder ein eine Servicewartung etc. der Geräte oder was auch immer da verkauft wird, dann stellt sich tatsächlich die Frage, welche Berechtigung dieser Einzelhändler noch am Markt hat. Für alle anderen ist es natürlich eine andere Situation. Davon gibt es ja nicht nur Motorgerätehändler, sondern es gibt auch viele andere, auch Facheinzelhändler, die halt zum Beispiel sehr intensiv beraten und sehr genau die Produkte verstehen und erklären und das dann halt verkaufen. Das ist etwas, was natürlich unproblematisch und unproblematisch möglich ist und jederzeit auch weiter in Zukunft so laufen wird. Nur wie gesagt, diejenigen, die keine Beratungsleistung bringen oder eine schwächere als eine Website, wie gesagt, das muss man ja hier in den Bezug setzen, die werden ganz sicher ein Problem bekommen und das Problem wird sich nur weiter verschärfen. Denn nochmal, der Trend, dass Markenhersteller online verkaufen, der ist alt, der wurde jetzt nur forciert und beschleunigt, aber der wird weitergehen, ganz sicher. Und ähm, der Einzelhandel muss halt die Punkte finden, wo er sagt, okay, hier kann ich eine Dienstleistung anbringen rund um die Produktwelt oder auch um die Dienstleistungswelt die dem Kunden einen guten Grund geben, der nicht nur heißt, ich bin hier nah vor Ort, sondern ich biete etwas an, was zum Beispiel der Hersteller oder eine Plattform wie Amazon gar nicht anbieten kann. Und dann gab es ähm, noch andere Produkte, also andere äh, Sachen, aber vor allem dann auf der anderen Seite, was denn die Kunden am Einzelhandel schätzen, das war dann ein bisschen wenig, weil sie halt sagen, okay, es ist die direkte Verfügbarkeit. Und das ist ja auch ganz klar, das war ja das alte Argument vor allem der Großfläche, also von den alten Metro-Läden, also dann äh, Mediamarkt, Saturn, Ubi etc. pp., ähm, die hatten halt alle Produkte da. Und das war der Vorteil, dass man da hingegangen konnte, es direkt mitnehmen. Nur das Thema ist halt durch. Seitdem das Internet innerhalb von wenigen Stunden oder innerhalb von einem Tag oder zwei Tagen das Produkt liefert, brauche ich die halt auch nicht mehr. Denn da kriege ich ja keine Beratung. Und das ist ja das Problem. Deshalb versuchen die mittlerweile auch so wieder so eine gewisse Beratung anzubieten. Wer das schon mal ausprobiert hat, weiß, wovon ich rede, wenn ich sage, dass das nicht so doll ist bisher und nicht so gut funktioniert. Anyway. Das hier ist ein Weckruf für alle Einzelhändler, die eigentlich nur Kisten äh, schieben und deren Kompetenz darin vielleicht noch besteht, keine Ahnung, das Bügeleisen aus der Verpackung aus, äh, rauszuholen und dorthin zu stellen. Wenn das die einzige Kompetenz ist, dann wird es hart und schwierig, denn der Bügel, Her, Bügel, ähm, ich meine Bügel, sehr schön, Bügeleisenhersteller wird das in Zukunft sicherlich selbst bekommen und das selbst verkaufen. Und was dann der Artikel von Heise hier noch sagt, ist ja, das größte Problem wäre, was die Kunden sich eigentlich am meisten wünschen würde, wäre eine herstellerübergreifende Plattform, wo sie von allen Herstellern kaufen können. Und das ist der Nachteil bei den Herstellern. ist natürlich, da bekomme ich ja nur von der einen Marke die Produkte oder von der Markenwelt, die dieser Hersteller anbietet, aber nicht von den anderen. So, und da sind wir dann bei dem nächsten Punkt. Das ist etwas, wo der Einzelhandel auch ganz massiv drüber nachdenken sollte. Einzelhändler, die immer stärker nur noch eine Marke fahren, eine Einmarkenstrategie heißt, das wird dann noch als Strategie verkauft. Die machen sich abhängig und die werden äh, in genau diese Situation reingeloggt. Denn wenn ich nur von einer Marke die Produkte anbiete, dann kann ich als Kunde auch direkt, wenn ich daneben keine anderen sehr guten Argumente liefere, warum ich beim Händler kaufen sollte, kann ich als Kunde auch direkt zum Hersteller gehen. die hat nämlich auch nur diese Produkte und dann kann ich eh nicht vergleichen. Also die Vergleichbarkeit der Produkte im Geschäft vor Ort, das ist natürlich sehr spannend. Also wenn ich mehrere Herstellermarken anbiete, die eben dann im Wettstreit stehen und wenn ich auch erklären kann, was der Unterschied ist und welche Produkte sich wofür eher einsetzen, dann sieht die Welt natürlich anders aus, als wenn ich sozusagen mich selbst an eine einzige Marke binde, denn dann habe ich verloren, gerade in diesem Spiel hier, weil der Kunde sagt, ich will halt diese Option bei mehreren zu verkaufen und dass sich jetzt die Wettbewerber direkt zusammenschließen, das ist sehr unwahrscheinlich, dass das passiert, aber und das übersieht der Artikel meine Sachen, sondern auch die KPMG diesen herstellerübergreifenden Markenstore, den gibt es ja schon längst. Also den brauchen wir gar nicht mehr entwickeln. Der heißt Amazon oder Alibaba oder wie auch immer die heißen, denn da gibt es von fast allen Marken die Produkte. Das ist ja die Realität. Und immer häufiger ist es so, dass die Markenhersteller ja direkt über diese Plattformen verkaufen. Und dann hat man auf einmal die Vergleichsmöglichkeit. Natürlich nur im Rahmen dessen, was so ein shop bietet, aber immerhin. Und da ist eigentlich das große Risiko und das ist der Punkt, wo sich der Einzelhandel, wie gesagt, einfach auch in der Perspektive wie der die Gedanken machen muss. Also, er muss einmal in Richtung Markenhersteller dafür sorgen, dass er natürlich die Beratungskompetenz hat, dass er besser beraten kann, individualisierter für den spezifischen einzelnen Kunden, der vor ihm steht, als ein Hersteller das im Netz machen kann. Nicht so schwer, aber das ist nicht mit 450 Euro äh, Kräften zu machen, glaube ich. Die andere Richtung ist natürlich zu denen, die diese Markenvielfalt anbieten. Das ist der reine Online-Store oder vor allem eine Plattform wie Amazon, wo ja auch Dritthändler wieder verkaufen und damit die ganze Markenvielfalt dann verfügbar machen. Da muss man sich überlegen, wie kann ich mich davon abgrenzen, damit ich attraktiv bleibe in dem regionalen, lokalen Kontext, damit der Kunde trotzdem sagt, ich gehe lieber dahin, weil ich da halt viel besser beraten werde und weil ich einen Service bekomme. Und Service heißt nicht nur, dass jemand freundlich ist, sondern einen ernsthaften Service, den ich auch in Anspruch nehmen will, wie zum Beispiel, dass jemand meine Produkte repariert, wenn da was dran passiert. Da muss ich mir natürlich auch darüber klar sein, dass das nicht für Produkte geht, die 50 Euro kosten. Weil wer soll da irgendwie noch einen sinnvollen Stundenlohn ansetzen, um das hinter wieder zu reparieren? da reden wir halt über hochpreisige und hochwertige produkte das ist natürlich auch möglich aber man muss sich da sehr genau anschauen, was man tut. Es gibt natürlich auch allerlei Hersteller, die Strategien fahren zusammen mit, den, mit dem Einzelhandel, weil sie das wissen, weil sie wissen, dass ähm, dieser Serve, diese Servicekomponente für die Kunden extrem wichtig ist und die dann sonst gar nicht einsteigen. Insbesondere professionelle Kunden wollen halt, dass ihr Fuhrpark oder was auch immer es ist, permanent verfügbar ist. Dafür braucht man halt jemanden, der eine Werkstatt vor Ort hat. Sonst funktioniert das nicht. Das kann man nicht zentral irgendwo aus Deutschland oder für ganz Europa lösen. Das funktioniert nicht. Und das sind sozusagen überall diese Schnittmengen, über die man danach, denken muss. Aber nochmal, das hier ist ein klarer Weckruf. Corona war ein klarer Weckruf für den Einzelhandel, insbesondere für den Nicht-Facheinzelhandel, der also keine spezifischen Servicekomponenten hat und die auch nicht einfach mal sich so aus dem Ärmel schütteln kann, sondern der einfach letztlich Kisten schiebt. Das wird schwierig in Zukunft. Da muss man sich wirklich sehr genau überlegen, wie man das Geschäft in Zukunft aufbauen wird, denn die Kunden sind jetzt nach den letzten zwölf Monaten ganz klar daran gewöhnt, dass Online-Shopping gut funktioniert, unproblematisch ist und jetzt muss man halt in Zukunft, wenn alles wieder normal sein wird in sechs oder zwölf Monaten, einfach schauen, wie man sich dann neu positioniert. Für einige wird das nicht so schwierig sein. Ich glaube, für einen Großteil meiner Kunden wird das überhaupt kein Problem sein, weil die halt schon immer eine hohe Service-Komponente hatten in diesem Gartentechnik-Segment, aber in vielen anderen Bereichen werden wir sehen, wie das läuft. Also insbesondere Sachen wie Karstadt-Kaufhof. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das in Zukunft noch attraktiv sein soll und attraktiv gemacht werden soll, denn warum soll ich da hingehen? Welches Argument? Warum? Das fällt mir schwer, da eins zu finden. Bei vielen anderen Sachen gibt es das natürlich schon. Ich gucke gerade hier so auf meine Brille. Dafür brauche ich halt auch. Da gibt es eine service die will ich nicht online bestellen. Also das funktioniert nicht und also zumindest nicht so, wie ich mir das vorstelle und in Insofern, ich glaube, der Einzelhandel wird das Ganze überleben, aber er wird sich massiv verändern müssen. Aber ganz ehrlich, er hat sich in den letzten 20 Jahren ja auch schon verändert. Es ist ja nicht so, als würden die Einzelhändler heute noch das Gleiche machen wie damals. Insofern mache ich mir da auch nicht so viele Sorgen. Nichtsdestotrotz, es ist ein Weckruf. Ich sage es hier nochmal. So, dann noch ganz kurz das Oversight Board von Facebook ähm, und Instagram und sie wollen ja auch gerne Twitter und andere Netzwerke dazu motivieren, sich auch hier ähm, drunter da, da, zu ordnen und anzuschließen. Die haben jetzt jedenfalls ging jetzt einen Schritt weiter. Bisher war es ja so, nur so und sie haben nur darüber diskutiert und Nutzeranfragen angenommen, wenn es darum ging, Inhalte oder Accounts wiederherzustellen. Also da wurde etwas gelöscht in der Content Moderation und sollte dann wiederhergestellt werden. Das war eines der größten Probleme, weil das halt häufig als unfair empfunden wurde und so weiter. Darüber hat das Oversight Board jetzt ja auch schon einige Entscheidungen getroffen und das geht auch weiter. Aber was sie jetzt auch gemacht haben und was jetzt neu ist, sie akzeptieren jetzt auch Anfragen, Inhalte zu löschen. Das wird natürlich eine ganz große Hausnummer werden, weil das sind natürlich viel mehr. Viele, gerade im politischen Bereich, Aktivisten wollen natürlich, dass gewisse Informationen aus dem Netz verschwinden das wird anstrengend werden, aber ich verstehe natürlich, dass das ganz wichtig ist und dass sie diesen Schritt gehen müssen. Jetzt gehen sie sozusagen dahin, selbst die Content Moderation, also zumindest auf einer gewissen höheren abstrakten Ebene zu übernehmen. Und ich glaube, dass es das wichtig ist, müssen halt gewisse grundsätzliche ja, Grundsatzentscheidungen getroffen werden, die dann auch für die anderen Content Moderator in, äh, im Unternehmen, also bei Facebook, Instagram, und das sind ja häufig ähm, zugekauft, also bei Dienstleistern zugekaufte, also Menschen, die die Content Moderation tatsächlich durchführen, dass die wissen, woran sie sich sozusagen orientieren müssen. Und das ist ja gerade das, was diese Oversight Board macht. Es hat ja so eine gewisse, ich sag mal, gesetzgeberische Funktion. Zumindest mal privatrechtlich natürlich intern in die Unternehmen rein. Dann Coinbase. Ja, Coinbase geht heute an die Börse. Und ähm, das sind alle schauen ganz gespannt dorthin, denn... Das ist jetzt der erste, die erste große Kryptobörse, die zukünftig in New York gelistet wird. Am Nasdaq und da hat der Nasdaq heute bekannt gegeben. 250 Dollar soll der Referenzpreis sein. Das sagt sich gar nichts aus, denn tatsächlich gehen alle davon aus, dass der direkt gelistete, Coin, gelistete Coinbase-Aktie eher so bei... 350, 380, 400 Dollar starten wird, aber das ist jetzt sozusagen das, was die Nasdaq sozusagen mal so aus, der, aus den letzten ähm, Monaten und vor allem aus dem, aus dem außerbörslichen Handel also so rausgefiltert hat und das sozusagen jetzt eine gewisse Art von Empfehlung, aber wie gesagt, das sagt nichts, wie es tatsächlich laufen wird, ähm, spannend allgemein äh, trotzdem, denn das wird halt vermutlich nicht nur Furore machen, sondern das wird jetzt das Thema der Kryptowährungen final in den klassischen Finanzmarkt bringen. Ähm, automatisiert mit dem Listing wird Coinbase, die Coinbase-Aktie zum Beispiel von vielen ETFs gekauft werden müssen und so passiert es jetzt halt, dass äh, das auf einmal überall zum Bestandteil wird von Portfolios und das ist äh, der interessantere, viel interessantere Teil als letztlich der initiale Börsenkurs und selbst der weiterlaufende Börsenkurs, aber ich glaube, das wird jedenfalls ganz interessant werden. Ganz spannend wird auch das Thema Name -Breck. Also das ist zumindest für mein Verständnis das größte Problem, was wir bisher im Netz hatten, denn es geht direkt, es findet die, also die Sicherheitsproblematik ist basiert direkt auf dem tcp protokoll also auf den ganz grundlegenden Protokollen. Und das Problem ist, es gibt zwar schon allerlei Updates für Software und so weiter, aber ähm, dieses Protokoll und diese, diese äh, Unsicherheit, die dort gerade entsteht, ist halt auch in vielen Geräten eingebaut, zum Beispiel in Industriekomponenten, zum Beispiel in allerlei Smart Devices, also Smartphones etc. PP, ähm, weil es halt so basal ist. Es ist ein so grundlegender Dienst, dass es einfach überall drinsteckt. Und das Problem ist jetzt. An vielen Stellen kann das halt nicht so einfach mal kurz geupdatet werden. Ähm, auch selbst in der Serverinfrastruktur überall ist das sozusagen ein, ein Thema, betrifft sehr viele Betriebssysteme und ähm, ich glaube, das Thema wird uns noch ein bisschen begleiten. Ich werde das jetzt auch heute noch nicht so groß besprechen, denn ähm, ich muss mich selbst tatsächlich auch da reinlesen. Es ist sehr umfangreich, was da gerade passiert. Das Problem, was äh, auch hier von The Record um, umrissen wird, ist halt vor allem das Thema IoT, also Internet of Things, weil... Gerade die ganzen Geräte, die irgendwann mal rausgebracht wurden, und das ist, betrifft sowohl die Industrie, Industriekomponenten, aber auch viele Gerätschaften, die wir alle so zu Hause haben und die irgendwie mit dem Netz äh, verbunden sind, also Konnektivität suchen, also TCPIP, dieses Protokoll im Zweifel immer benutzen, sind davon betroffen und im Zweifel kann man die gar nicht updaten. Das heißt, die werden diese Verletzlichkeit, die Sicherheitsleck. Vermutlich immer haben, bis man sie wegschmeißt. Und ähm, ja, das wird ich jetzt einfach zeigen, wie graus und dramatisch das ist. Das werden wir dann irgendwann sehen. Ähm, ja, ich glaube, es wird ein bisschen dauern. In diesem Sinne erstmal, ich wünsche trotzdem eine schöne Woche und sage mal bis dann. Ciao, ciao. Das war Eika TV frisch aus dem Netz. Unter eika.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eika.media können weiterführende Links abgerufen werden.